0: Herzlich Willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönliche Erfolgsgeschichte. Mein Name ist Melina Johansen. ich bin Mentorin für Potenzialentfaltung und Außenwirkung. Ich mache Deine innere Strahlkraft auch nach außen sichtbar. Seit über 16 Jahren stehe ich als Visagistin, Stylistin und Fotografin an Film- und Fotosets dieser Welt und habe in dieser Zeit ein starkes Gespür für Energien, Ästhetik, Farben und Formen entwickelt. Lass uns deine Potenziale nach außen sichtbar machen und deinen Shiro Signature Look kreieren. Ganz nach dem Motto Shine Inside Out. In meiner Shiro Academy unterstütze ich dich bei deinem Online-Business-Aufbau und lege gemeinsam mit dir deine Shiro Power frei. Schau doch einfach mal unter shiro-academy.de vorbei. Dort findest du alle meine Programme, die Interviews der Gäste und Ergebnisse der Shootings. Sandra Schauber-Leonard liebt und lebt die Vielfalt. Sandra studierte International Business Management in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und lebte danach einige Jahre in London, wo sie auch erste impro theater sammelte. Nach einigen Jobs im Produktmarketing zog es Sandra dann 2012 auf die Bühne. Als Schauspielerin und Kabarettistin steht Sandra mit ihrem selbstgeschriebenen Stück Mama Management im Galli-Theater Frankfurt auf der Bühne und begeistert die Mamas aus dem Rhein-Main-Gebiet. Mit ihrem Löwenherztraining ist Sandra als Business-Schauspielerin, Kommunikationstrainerin und Coachina in verschiedenen Branchen tätig. Sandra lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Frankfurt am Main. Hallo ihr lieben Heroes und Heroes, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir mal ein anderes Format, denn ich habe heute ein Shiro-Shooting, mit der Sandra Schauber-Leonard. Und jetzt sind wir gerade beim Styling. Und ich dachte, beim Styling einfach einen Podcast aufnehmen könnte irgendwie ganz cool sein. Wir wollten es einfach mal probieren. Mal sehen, ob es klappt und ob es online geht.
1: Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hi Melina. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich vor allem jetzt gerade verwöhnt zu werden. Wir sind gerade an
0: ihren Haaren dran. Wir machen ein paar Locken. Ja, Sandra ist Schauspielerin, Trainerin. China genau. <lacht> und hatte ein ganz tolles Stück, ein, 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 ein Stück auf die Bühne gebracht, Mama Management. Da war ich jetzt gerade am Sonntag und habe mir das angeschaut. ist allerdings schon Mama Management 3.0. So, ist es.
1: Mhm. so also ist es. Die Stücke sind immer ähm, gemäß des Alters meiner Kinder, wobei ich immer sicherstelle, dass auch ähm, die anderen, also quasi die jüngeren Jahre, mit berücksichtigt werden. Weil die geraten nicht in Vergessenheit. Und ich möchte, dass alle Mütter und Väter in den Genuss kommen. Väter kommen nämlich auch. Als ich da war, war ein Vater da. Ja, mhm. tatsächlich ähm, seltener Väter. Aber wenn sie kommen, werden sie gefeiert.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, er war etwas überfordert mit der Situation. Ja, ich
1: glaube, ich habe ihn überfordert. <lacht> Aber er hat sich wacker geschlagen, ja. so Eine Frau hat mir noch geemailt im Anschluss und hat geschrieben, dass sie riesig Spaß hat. Ach, also von dem her scheint er gut weggekommen zu sein.
0: <lacht> ja, also
1: ich habe, wirklich knapp zwei Stunden geht das, oder? Knapp zwei Stunden? Eineinhalb. Und eineinhalb. Eineinhalb, genau, mit Pause ein Dreiviertel, ja. Ich habe wirklich
0: mich, ich konnte irgendwann nicht mehr lachen. Es war zu viel. Also ich habe Tränen gelacht. Mein Schal
1: war nass irgendwann vom Abwischen. Ja, ich habe tatsächlich gesehen, wie du immer deinen Schal ins Gesicht gedrückt hast. <lacht> ähm, mir war auch unglaubt, ein Husten unterdrückst oder oder lachend reinbeinst Ja, so es tatsächlich.
0: Also es war echt toll. Also es war wirklich sehr erfrischend. Und ich weiß nicht, ob es immer so feuchtfröhlich ist, ob du immer so, so ein gutes Publikum hast, weil ich fand diesmal, die Frauen
1: waren schon alle sehr engagiert. Ne? Ja, also, ja. also meistens. Ich habe ein Riesenglück immer mit Publikum. Die waren diesmal noch engagierter, weil es tatsächlich bei der Vorstellung plus minus 30 Zuschauer waren und Zuschauerinnen und im Normalfall sind es 60 und jetzt für Februar, März zum Beispiel, da werden es wahrscheinlich 60 und dann sind die automatisch ein bisschen zurückhaltender mhm. äh, mit Kommentaren, mit tatsächlich auf meine Fragen eingehen. Mhm. Mir mhm. macht es ja riesig Spaß, wenn tatsächlich ähm, was passiert und, und die, die, die Damen, die Mütter und Väter auch tatsächlich in Dialog gehen. Ich finde das super, ich finde es super mutig.
0: Ja, Also ich fand es auch, total spannend und das ist wahrscheinlich jedes Mal
1: auch ähm, sehr spontan, oder? Deine Fragen ins Publikum? Ja, auf jeden Fall. Also es startet meist, wenn ich diese Vorstellungen schreibe, ich schreibe die ja alle selber und auch die Regie und alles, das mache ich alles selber. Das ist anfänglich deutlich starrer, also ich sag mal, wenn die Premiere stattfindet, ist das deutlich starrer. Also ich bin mehr, ich hänge mehr am Text und weiß, da ich noch nicht so ganz weiß, welches sind die Teile, wo die Leute echt äh, einen, einen nahezu Lachkampf kriegen. Und je öfter ich das mache, desto ähm, sicherer bin ich und desto mehr reagieren die dann auch auf mein Sichersein hm. und kann dann mehr improvisieren. Und das ist eigentlich der Part, den ich liebe. Dieser Entertainment Part, dieses Improvisieren, dieses spontan auf Dinge eingehen, liebe ich.
0: Ja, und das... Ähm habe ich gemerkt. Also mein Lieblingspart war definitiv der, vielleicht ist es auch der von allen, ähm, wo du wirklich deinen Sohn ähm, nachgemacht hast.
1: Also der das kommt immer war gut an. So die Slow-Motion-Szene. Ja, ja.
0: ja, mega lustig, einfach nur, weil es ist einfach, es ist so, ne? Es ja. ist, ich glaube, da konnte sich jede Mutter wiederfinden. Ich weiß nicht, ob es jetzt man jetzt einen Sohn dafür haben muss oder ob es mhm. jetzt auch mit Töchtern wahrscheinlich auch geht.
1: Die können auch verträumt sein, also, auf jeden Fall. Ist, ja. Naja gut, kind, das ist halt genau das. Kinder leben in einer Welt und die machen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Und das steht denen zu, das haben wir wahrscheinlich auch gemacht. Nur wird es schwierig, sobald äh, man einfach mal losfahren muss. Mhm. <lacht> ähm, und ja, es ist ich, ich finde es auch ähm, selber tatsächlich jedes Mal lustig. Meine Freundinnen sagen auch immer, Du lachst immer am Lautesten über deine Witze, Sandra. Das ist wahrscheinlich so. Aber ich, das liegt irgendwie auch daran, dass ich immer noch ein weiteres Kopfkino habe. Also wenn ich einen Witz mache, dann, dann hört das nicht auf. Dann äh, stelle ich malig ich das aus. Ich bin ein sehr visueller Mensch und habe das dann immer alles so vor Augen. Witzigerweise, heute Morgen hat mir mein Sohn berichtet unter ebenfalls großem Lachen und lautem Lachen, der ist ja neun, dass er gestern so, ein, so einen loriot moment hatte, aber bei einem Freund und die haben Capri-Sonne, haben sie ihm angeboten. Und dann hat er den Strohhalm nicht aus diesem Plastik gekriegt und hat mir dann heute Morgen lachend, unter Tränen lachend erzählt, wie das war und dass er das nicht rausgekriegt hat und hat sich aber auch nicht getraut zu sagen, ich kriege das Ding da nicht raus und hat also sich einen abgebrochen. Dann hat er es irgendwann draußen gehabt dann war das aber schon halb zerstört ähm, und verknickt, hat dann versucht, dieses komplett zerknickte Strohhalm in diese Capri-Solle-Tüte <lacht> rein zu, zu pressen. Das ging aber nicht mehr, weil da war eigentlich überhaupt kein spitzes Ende mehr. Ähm, und das sind so, und das ist aber genau das, ich musste sehr mitlachen, weil das ist für mich genau das, diese, diese kleinen Szenen im Alltag, die ähm, sehr, sehr witzig sein können. Absolut, hast du immer dann Stift und Blog dabei und schreibst dann direkt da. Also tatsächlich schreibe ich auf, ja. Mhm. Und ich habe auch jetzt schon eine Riesenliste für Mama Management 4.0. Und von dem her, bin ich bin motiviert. Ich glaube, was was mir so ein bisschen was mich zurückhält zu schreiben, ist, dass ich eben jetzt auch mich arg in Richtung Trainerin und Coach entwickelt habe. Ich komme eigentlich ja aus der Wirtschaft. Ich bin
0: mhm.
1: eigentlich keine ich sehe mich auch nicht als Schauspielerin in dem Sinne, sondern als Entertainerin. Mhm. Und ich bin nicht die typische Schauspielerin, ähm, die lange Jahre auf einer Schauspielschule war, sondern tatsächlich bin ich eigentlich, komme ich aus dem Produktmanagement, Marketingmanagement und habe dann aus meinem Hobby einen Beruf gemacht und, und mache so dann quasi jetzt die Seminarschauspielerei auch, wo ich also in Trainings auch als Sparringspartnerin bin wenn Führungskräfte Mitarbeitergespräche üben wollen zum Beispiel. Und bin Trainerin, was für mich ehrlich gesagt eine geniale Kombination ist, weil ich finde, nichts ist schlimmer wie so ein Frontaltraining, wo du quasi nur bescheid wirst und ich liebe eben die Interaktion mit den Menschen und das, was tatsächlich passiert. Und ich bin einfach ein humorvoller Mensch. Ich kann kein Training machen, ohne nicht auch viele Witze zu machen und das lockert es auf und Humor öffnet einfach Kopf und Herz. Und das ist herrlich. Also ich kann das, ich liebe das, das zu kombinieren. Auf jeden Fall. Und so trifft sich irgendwie Schauspiel, Schrägstrich Humor, Schrägstrich Wirtschaftswissen. Ja, trifft sich so irgendwie wieder.
0: Also bist du auch einer der
1: Frauen, die eigentlich sich ihren eigenen Job kreiert haben? Ja, schon. Hm. Also ich, wenn jemand mich fragt, was, was machst du beruflich? Ähm, ich mag die Frage gar nicht, weil ich kann sie nicht klar beantworten. Mm, kenne ich, kenne ich. Ich sage immer so, ah, ganz viel. Ja, genau. <lacht> so, ja. Ich, ich sage meistens, ja, das ist natürlich die Frage. Was ich <lacht> hm, gib mir einen Moment, so, ich ja, muss gar genau. nicht gehen. Ja, ja kenne ich total. Und witzig ist tatsächlich, weil wir jetzt hier in Werheim sind, ähm, meine Familie ist ja auch, ähm, lebt mehrheitlich auf dem Dorf. Und die haben da absolutes Unverständnis. Die brauchen eine klare Antwort. Die brauchen irgendwas wie, äh, ich bin an der Wursttheke im Edeka. Ja. Da können ja. die was mit anfangen, das ist klar. Da sind die, die Arbeitszeiten klar. Aber äh, als Vegetarier wird man mich nicht an der Wursttheke finden. Ja, ich hatte das Gespräch gerade mit
0: meiner Mutter vor jetzt zwei Tagen. Ähm, ich, ich vermeide diese Gespräche ja schon, wie es nur geht. Aber manchmal geht es irgendwie dann doch nicht. Ja, aber sie bricht das dann ja schon von sich aus ab, weil sie merkt, das hält <lacht> einfach nicht auf fruchtbarem Boden das Ganze. Das ne? ist ja, das oh, ist mal wieder. <lacht> 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 genau, gut. Oh, herrlich. Ja, also du weißt. Aber ich habe
1: tatsächlich jetzt ähm, ein, ein für meine Familie für einen kleinen Meilenstein erreicht, denn ähm, TÜV ist ja auch sowas was ähm, aus mir unangenehm Gründen in meiner Familie einen hohen Stellenwert hat, der TÜV. Der TÜV? Mhm. Ähm, und in meiner Familie ist der TÜV auch einfach nur mit Auto assoziiert. Es mhm. gibt nur TÜV in Sachen Auto. Mhm. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Anfrage bekommen von TÜV Rheinland Akademie. Ja. Die machen Seminare, Fortbildung und habe eine Anfrage bekommen, ob ich ein Schlagfertigkeitsseminar mache, was ich mega finde. Ähm, tja und jetzt arbeite ich auch für TÜV und damit kann man wenigstens was anfangen aus deren Sicht. Ja, das stimmt. Ich versuche auch immer so so handfeste genau. zu nennen, ne? genau. dass die wissen. Das ah, Mann. genau.
0: Ah, okay, die hat die schon. Die denken jetzt
1: wahrscheinlich, ich äh, liege täglich unter einem Auto rum, um das zu reparieren und zu checken. Aber mhm. ähm, das ist, ja, muss ich ja nicht weiter ausführen. Genau. Ich arbeite jetzt genau. beim TÜV. Sehr gut. Ja, das ist, sowas ist wichtig.
0: Das brauchen die dann auch, ne? So viel Sicherheit ähm, und der Tochter so einfach. Absolut. Ja. ja, kann ich verstehen. Okay. Und
1: wie lange stehst du schon auf der Bühne? Hm, also die Leidenschaft habe ich schon auf dem Gymnasium entdeckt und äh, Studium habe ich aber tatsächlich nichts gemacht in Sachen Theater. Dann sind wir direkt nach dem Studium nach London für vier Jahre. Mhm. Und da habe ich Improv, nennen die das dort, mhm. äh, Improtheater gemacht. Das war super, ähm, aber anfänglich, das war so in den ersten zwei Jahren, äh, wir waren ja vier Jahre dort, in den ersten zwei Jahren habe ich das gemacht und tatsächlich war da, mein Englisch war sehr gut, aber bei Impro muss man einfach schnell sein, diese Zwischentöne verstehen und auch die Umgangssprache drauf haben. Deren Wörter, die die nutzen, die so typisch ja, Umgangssprache sind. Und das hatte ich dann noch nicht so drauf. Und das war, ähm, war dann schwierig tatsächlich. Ähm, und dann hat ja mein Mann, ähm, damals noch Freund, hat angedeutet, er möchte jetzt eigentlich mal wieder zurück nach Deutschland. Ich wollte gar nicht zurück. Ah, okay. Und habe gesagt, geh du mal. Ich gehe erst, wenn ich einen Job habe in der Spielware. Ich war Produktmanagerin im Spielwarenbereich, was ich geliebt habe. Spielware erfinden, vermarkten. Und ich komme erst, wenn ich irgendwo Theater spielen kann. Und dann habe ich aber tatsächlich einen Job auch bekommen in der Spielware. Und kam zurück und habe gesagt, so jetzt suche ich ein Theater. Aber in Deutschland braucht es ja für alles Abschlüsse und Nachweise. Und das hatte ich nicht für Theater und die meisten haben gesagt, oh nein, wir nehmen dich nicht. Mhm. Ähm, und wir wollen, dass du für immer für uns arbeitest, äh, <lacht> dauernd für kein Geld. Mhm. Und dann sagte ich, lass mal. Und dann war dieses wunderschöne kleine, feine Galli-Theater Frankfurt mit Carola Diestel der Theaterleitung. Und die war sehr offen, sehr flexibel und sagte, tja, komm doch einfach mal vorbei. Mhm. Und dann startete meine Karriere dort als Esel in der Weihnachtsgeschichte. Es war eine, ein unvergessliches Sprungbrett in meine Karriere. Also tatsächlich ähm, war es ein witziger Esel. Und ähm, ja, ich habe aber zum damaligen Zeit, ich hatte einen Riesenspaß auch mit den Kollegen, Kolleginnen, ähm, aber habe nicht weitergedacht, dass ich das tatsächlich mal ja, intensivieren werde und so kam es dann aber, dass ich irgendwie gedacht habe, es wäre schon cool, sich selbstständig zu machen und beim Theater auszuhelfen, mitzuarbeiten, gerade was Marketing angeht und viele Jahre vergingen und ich habe immer mehr dort gespielt, auch Märchentheater, Abendtheater, aber wie gesagt, ich, ich sehe mich so mehr als die Entertainerin und dann war die Geburt meines Sohnes ein paar Jahre später so spektakulär. <lacht> äh, drei, innerhalb 30 Minuten plötzlich in der heimischen Wanne. Da äh, wollte ich dich
0: eigentlich noch zu fragen. Ich,
1: hattest du geplant, Nein. eine Hausgeburt Nein, zu Nein, ich bin Nein. maximal unflexibel, maximal unspontan. Es wird besser, je älter ich werde, mhm. aber das ist ja, und ich habe es überhaupt nicht mit Homöopathie und Esoterie. <lacht> ähm, dementsprechend, nein, ich wollte so eine richtig konservative äh, Krankenhausgeburt, <lacht> wie, wie sich das gehört. Mhm, ähm, ja, aber er wollte das anders. <lacht> und so haben wir es halt nicht mehr hingeschafft und ich lag dann in der Badewanne. Und er auch, eine halbe Stunde später. Ja, ja. Und so haben wir uns getroffen. Und, <lacht> <lacht> Und dann dachte ich jetzt, das ist ja irre, dass die erste Geschichte, gerade weil sie mir passiert, auch meine Freundin konnte es nicht glauben. Die wissen, wie ich drauf bin. Die wissen, ich bin die Letzte, die sagt, ach Mensch, so eine schöne heimische Badewannengeburt, wäre doch was Herrliches. Zumal ich eigentlich ja, wie ich im Stück erzähle, Badewannen hasse. Ich hasse Baden, ich hasse Badewannen. Das ist nicht meins. Und entspannen kann ich schon mal gar nicht, schon gar nicht in eine Badewanne. Und so kam es aber und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich. Jetzt schreibe ich. Und es war auch tatsächlich die Theaterleitung, die, die mich da motiviert hat. Die, die war ein ganz starker Motivator. Die hat immer wieder gesagt, komm, das musst du doch mal alles aufschreiben, die Geschichten auch mit, mit meiner Tochter, die ich immer wieder so erlebt habe. Die war ja zu dem Zeitpunkt schon zwei und dann dachte ich, recht hat sie. Mach ich. Und da bin ich ihr bis heute dankbar, tatsächlich, dass sie da so gepusht hat. Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, schon. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Erfolgsfaktor von Mama Management, dass es eben, es ist real life.
0: Mhm.
1: Und ja. ich, ich ähm, habe auch wirklich kein Problem damit zu sagen, dass vieles halt einfach so gar nicht läuft unbedingt und dass es schwierig ist und dass man auch mal ausrastet. Ja. In Frankfurt ja. ist es sehr wichtig, dass es, dass alles gut aussieht. Wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus Freiburg. Ah, ja, oder aus der Nähe von Freiburg. Mhm. Und das hört man auch hin und wieder raus. Ich bemühe mich, aber man hat.
0: Aber es ist also schon sehr, sehr gut äh, ich geworden, dir. dein Hochdeutsch. Milna, ich danke dir. <lacht> ja. <lacht> Muss ich schon sagen. Ich habe es jetzt nicht sofort gehört.
1: Mhm. Ja, Manchmal veräpple ich die Leute auch, wenn die Fragen... Gerade wenn Hamburger oder Hannoveraner und so fragen, wo kommst du denn her? Sag ich ja auch, ganz oben aus dem Norden. Dann <lacht> kommt immer ein verklärter Blick.
0: Ja. Und jetzt sitzt du
1: hier. Ja, ich genieße es gerade tatsächlich. Siehst du,
0: es ist doch vielleicht eine gute Idee, oder? Ich finde, die meisten Menschen sind ja beim Styling auch immer relativ entspannt.
1: Ja, hätte ich bei mir nicht gedacht. Ja. Aber Gott, herrlich.
0: Du sagst ja auch, du hast dich noch nicht mal zu deiner Hochzeit erschminken nee. lassen.
1: Nee. nee. Ich hab, es ist so ein bisschen auch so, ähm, es ist echt eine Welt, das ganze Styling, Gedönswelt, das ist irgendwie äh, weit weg von mir. Ja. Natürlich schminke ich mich schon gern und ich achte so ein bisschen drauf, was ich da kaufe. Mhm. Aber... Ich würde es im Leben nicht als, als äh, Können bezeichnen. Also tatsächlich gerade jetzt am Sonntag, bevor ich auf die Bühne bin, ich war so müde, ich war leicht angenervt, weil meine Kinder keinen guten Tag hatten. Mhm. Und äh, dann passiert schon, dass ich äh, mal ein bisschen zu tief in die Tube lang <lacht> und plötzlich äh, das eher aussieht wie so ein Kleister in meinem Gesicht, statt Schminke. Von dem her ist es wunderbar, wenn du das machst, Melina. Sehr gut.
0: Schauen wir mal, ob du dich dann noch wiedererkennst. Ja, Tja. das, das wäre praktisch. Weißt du, durch diese ähm, Werbetätigkeiten ähm, bin ich immer so, so übertrieben perfektionistisch. Und dann denke ich immer, so ein Haar muss Ehrlich? wirklich neben dem anderen liegen. Und so. Ja gut, irgendwie. Ja, 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 genau, weißt vorstellen. du, weil da muss man ja immer, alles muss noch mal nachgekämpft werden und nochmal gezupft werden ja. und nochmal schicki. Und das muss alles übertrieben perfekt ja. sein. Ne? Und so, das habe ich so drin. Und ich muss ja. mich da immer ganz oft auch selber so ein bisschen rausholen. Weil ich mir denke, nee, irgendwie... Bei, ich erinnere mich nochmal, bei welchen Werbeprojekten arbeitest du? Oh, das äh, sind mittlerweile sehr, sehr viele ähm, gewesen. Also verschiedene Automarken, mhm. immer mhm. wieder ähm, mhm. Softwareunternehmen, ah. ähm, pff, weiß nicht, jetzt haben wir ja irgendwelche ähm, Fotobücher, mhm. äh, jeder weiß, glaube ich, so Fotoprodukte, ja. Ja. Ähm, Wasserfilter. Ach, Peter, ja. Ja, so alles Mögliche tatsächlich. Ja,
1: ja, ja. ja. Wie spannend. Hattest du mal ein sehr lustiges ähm, Shooting, Schrägstrich Styling? Ein sehr lustiges? Mhm. Oder wo irgendwas...
0: Jetzt erzähle ich mal. Jetzt, ja, tatsächlich, ich erzähle es jetzt. Und das ist mir immer noch unangenehm <lacht> Und ich glaube, ich muss das jetzt erzählen, um es zu verarbeiten. Oh, bitte mal. Wirklich. Bitte weil ich erzähle das eigentlich niemandem. Und oh. jetzt erzähle ich im Podcast, weil... Ich komme... Ich, Wirklich, ich komme da immer noch nicht drüber hinweg, dass ich es so versaut habe. Okay, ich bin ja, gespannt, Ganz ich bin schlimm, gespannt. ganz schlimm. Also, ich habe vor, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, so ein paar Jahre, ähm, ein ganz bekannter Musiker. Mhm. Damals gerade im Aufstieg seiner Karriere.
1: Ähm, Kennen wir den?
0: Ja, sicherlich kennt ihr den. Darfst
1: du den nennen? <lacht>
0: er hat lange, schwarze Haare und meistens immer eine runde Sonnenbrille auf. Ähm, oh, sie <lacht> Jünger, viel jünger. <lacht> viel jünger und auch aus Deutschland auch. Ja. Ja. Jetzt darfst du dich mal auf den äh, hohen Stuhl hier setzen, fürs Make-up. Jedenfalls kannte ich ihn damals nicht. Ich habe dann die Anfrage ja. bekommen von der Agentur, ob ich ähm, für das Musikvideo ähm, ihn alt schminken könnte. Und da war ich gerade super busy, wirklich. Ich hatte so viele Jobs in dieser Woche alleine und hab immer gesagt, ja ja geht schon guck mal im Kalender ob es noch irgendwie reinpasst ja mh. hab aber echt ich weiß nicht warum ich habe vergessen zu sagen Leute wir müssen vor eine Probe machen gerade wenn es um Allschminke geht Aha. ihr müsst mir sagen wie ihr das wollt mhm. schickt mir vielleicht Fotos wie mhm. ihr das wollt mhm. äh, damit wir das vielleicht einmal proben können und dann dass es dann auch wirklich für das Musikvideo läuft ja dass es da wirklich gut ist habe ich aber irgendwie nicht gemacht ich habe nicht danach gefragt, wie sie sich das vorstellen. Ich bin einfach schon aus der Altschminke. Okay, mhm. was mache ich? Ich mache ein bisschen was mit Latex im Gesicht, so ein bisschen ähm, ein paar Falten rein, graue Strähnen reinziehen ins Haar, Augenbrauen ein bisschen grau und so. Auf Bart kleben bin ich irgendwie in dem Moment nicht gekommen, weil ich dachte, oh, wenn er singt, daher irgendwie stört ihn das und so. Ne, habe also gedacht, ich schminke ihn alt mhm. und mache wie gesagt noch so ein bisschen Latexhaut mhm. und so mhm. rein. Und ähm, dann kam ich da an und dann sollten wir das im ähm, es gab kein Studio, es gab keinen Make-up-Platz oder so, wo wir das hätten machen können. Ich kam da einfach an. und, Ja, wir gehen jetzt hier unten in meinen Keller. Aha. Ja, also, kennst du diese Kellerverschläge? Ne? Ja, ja. Genau. Ja, das ist das Einzige, wo wir das machen können. Mein Kellerverschlag. Da habe ich auch früher Haare geschnitten, sagt er immer. Das geht schon irgendwie. Dann hat er da alles freigeräumt. Es war <lacht> super, also super vollgestopft mit irgendeinem Zeug. Ich da mein Zeug aufgebaut und habe ihn dann da zurechtgemacht und es sah auch echt cool aus. Aber es war, glaube ich, relativ warm an diesem Tag. Mhm. Und er hat geschwitzt. Ach du Schande, ich ahne. Und das Latex hat oh, sich Schande. während des Drehs oh, Schande. Ja, langsam gelöst. An den, an diesen Stellen, wo man halt an der Nase und überall. und ich war immer nur hinterher und gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich sieht das die Kamera nicht so doll, wie ich das jetzt gerade sehe ne? und war schon völlig so schweißgebadet, habe immer irgendwie ganz cool getan und die, die Crew war auch mega süß, die waren alle toll, es hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ja, dann war dieser Dreh zu Ende und er hat sich dann auch abgeschminkt und alles. Und dann habe ich, hab ich immer nichts von denen gehört und dachte immer so, was ist denn da jetzt? Und wollen die nicht mal langsam das Musikvideo rausbringen? Und habe mir gesagt, Gott, und hoffentlich ist da nicht irgendwas gelaufen Und dann habe ich nachgefragt und dann haben sie gesagt, Lina, es tut mir echt leid, aber oh wir mussten den Dreh wiederholen. Oh, Hilfe. Wir mussten den wiederholen. Es, man sah es tatsächlich. Und ich bin oh. im Erdboden versunken. Oh, es war so ich schlimm, ich. schlimm für ja, mich. Glaub ich glaube dir. Und es hat mir so leid. Oh. Und, und Wenn ich, ich dir zuhöre, glaube ja. ich mir von dich so. Leid. Und ich habe hab denen angeboten: Leute, ich mache es euch nochmal und diesmal besser. Und ich, lass uns eine ja. Probe machen und ich mache es kostenlos und alles
1: gut. Was das wollten sie natürlich ja, nicht, ja. Na, Ist ja klar. Das ist ja auch so ein Schlag ins Gesicht. An oh. uns, Man will es ja gut machen. Ja. Das ist ja das. Und gerade wenn, wenn du sagst, bist du bist so perfektionistisch, ja. dann verzeihst du dir das auch nicht so schnell. Das war hart. Ja,
0: richtig. Und das war jetzt meine Geschichte dazu. Es war jetzt irgendwie nicht wirklich lustig. Also, es nee, war so ein bisschen. Glaube ich sofort. Das ist ähm, jetzt sehr lustig. Ja.
1: <lacht> und, aber in dem Moment kann ich nachvollziehen. Absolut ja, null lustig.
0: Null lustig,
1: ja. <lacht> ja. Aber so ist es manchmal auch, ne? Ja, schon. Und daraus lernt man ja dann. Ich wollte gerade sagen, und das ist wahrscheinlich der Punkt. Und da sind wir wieder beim Geschichten, die das Leben schreibt. Das ist nun mal das Leben. Ja, absolut.
0: So, und jetzt ist es raus. Und ich hoffe, jetzt habe ich es damit auch
1: hinter mir gelassen. Also du hast auf jeden Fall jetzt sicherlich, wer den Podcast hört, die Leute zum Lachen gebracht. Mich sowieso. Und ändern kannst du es ja auch nicht mehr. Nee. Da gibt es einen schönen Satz, der heißt, ich verzeih mir jetzt einfach mal. Und äh, wahrscheinlich muss man es machen, ja? ja. Sie verzeihen, weitermachen. Richtig.
0: Okay, jetzt sind wir beim Make-up angekommen. Jetzt ja. trage ich dir gerade mal die Tagespflege auf, um die Haut so ein bisschen vorzubereiten.
1: Also wegen mir können wir das bis heute Abend so machen.
0: Das ist wunderbar. <lacht> wir shooten heute gar nicht. Nee. Wir machen den ganzen Tag nur Make-up genau. und Haare. Mhm. Ja. Finde ich gut. <lacht> Schön. So, und wo möchtest du denn so hin mit deinem Herzen? So, was ist dann so, wofür schlägt denn dein Herz beim, bei deinen ganzen Jobmöglichkeiten? ja.
1: Spannend, dass du fragst. Das habe ich mich auch gefragt, <lacht> weil es einfach, die Frage ist natürlich, ähm, wie lange hält man es durch, auf so vielen Hochzeiten zu tanzen und äh, naja, Familie zu haben. Und ich bin kein Mensch, der so gut entspannen kann. Mhm. Und daher muss ich so ein bisschen auf meinen Energiehaushalt achten, aber mein Herz schlägt auf jeden Fall für Entertainment, ähm, also Comedy, weiterhin im Theater was immer das dann wäre mhm. und das mit den Trainings ja Trainings also es ist ich glaube ich würde wirklich die drei Pfeiler behalten wollen ähm, Coaching Training Theater das mit dem Coaching fand ich ganz ganz spannend die Ausbildung das war eben systemisches Coaching dem war ich ein bisschen kritisch ähm, gegenübergestellt erst aber das war super gemachtes Training und hat mir jetzt auch nochmal aufgezeigt, wie wertvoll dieses systemisch-konstruktivistisch, nennt man das, Coaching ist, dahingehend, dass man halt wirklich nach vorne denkt, also sehr lösungsorientiert arbeitet und das ist schwieriger, als man denkt, weil wir meckern ja alle immer sehr gerne, wir Menschen und verweilen in der Vergangenheit, das bringt einen nur halt jetzt nicht wirklich weiter.
0: Das stimmt allerdings ich versuche es meinem Sohn immer schon mm. mit auf den Weg zu mm -hmm. geben? Ich auch. Ja? Okay, Aber der Schuss
1: geht nach hin los. Mm. Oh Mama. Oh. Ja, ja, total. Du wieder mit deinen tollen Ideen. Ja, ne? total. Also tatsächlich äh, sitzt meine mhm. Tochter auch gerne mal prokativ am Tisch. Gut, die ist jetzt elf und kurz vor Pubertät und sagt dann auch mal, heute wird ein ganz schlimmer Tag. Um sieben <lacht> Uhr morgens. Oh wird ein ganz schlimmer Tag. Und wenn ich dann sage: ja. Das klingt tatsächlich so, als ob es einer werden könnte, wenn du es <lacht> um 7 Uhr morgen so deklarierst. Ähm, ach du, sagt sie dann. Und ich sag, na naja, ich habe ein bisschen Erfahrung, bin 41. Ja, ja, mhm. auch das überzeugt sie ist
0: total egal, wie alt ja, du bist und total. wie viel Lebenserfahrung du nee, nee.
1: hast. Das interessiert niemanden. Absolut, ist echt so. Ja. Auch gestern war spannend, mein Sohn hat sich übelst verkracht mit einem Freund. Und ich bin immer so, ich halte ganz viel von auch wieder versöhnen. Ich finde, eine, Freundschaft, eine echte Freundschaft hält auch mal einen riesen Streit aus. Und da muss man sich halt einfach wieder versöhnen. Das sieht er anders. Und sagte immer wieder, du warst ja nicht dabei. Als ich gesagt habe, man muss halt einfach auch mal versöhnen und, und, und akzeptieren, dass der andere einen Fehler gemacht hat. Du warst ja nicht dabei. Und dabei blieb er.
0: Hm. Ja, ja. Aber gut, ich glaube. Ja, das sind aber das sind gerade so große Lernprozesse, mhm. die die da gerade durchlaufen. Total. Ja, Die müssen sich gerade richtig in die Haare kriegen, die müssen das ja. gerade lernen. Das ja. ist so, ja. ja. Hatten wir jetzt auch gerade ganz intensiv ähm, vor Weihnachten ganz, ganz krass. Ähm, aber ich glaube,
1: er hat was draus gelernt. Und ich also hatte er Streit mit äh, Freunden oder generell auf Krawall gebürstet?
0: auf Krawall gebürstet, weil er gerne halt einfach Boss ist, er macht gern Ansagen, er sagt gern, wie die anderen das machen sollen und was sie zu tun haben und irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Ne? Dann merken die anderen irgendwie auch so, nee, haben wir jetzt auch keinen Bock mehr drauf mhm. und ähm, mhm. beschweren sich mhm. dann oder gehen gegen an oder schließen ihn aus. Ja. Ne? Und das ja. sind natürlich harte Learnings.
1: Ja, ähm, ja. ja. total. Genau. Aber
0: gut. Ich Aber glaube, wie
1: reagiert er darauf? Ist er dann traurig oder denkt das soll jetzt erst recht? Mm,
0: er ist schon eher wütend dann. Mhm. <lacht> so. mhm. Und ähm, Wobei er jetzt, wie gesagt, vor kurzem hat er mir gesagt, Mama, ich glaube, wenn ich nett bin, dann kommt das ganz gut an. Also ich habe jetzt mal angefangen, so zu teilen und so, so Sachen. Und da sofort kommen die dann zu mir und sagen, Lian, wir finden gut, dass du das so und so machst. Und das ist so ein Aha-Moment dann, weißt du? Ja, schon, natürlich. Ja, Und da dachte ich so, ja, guck mal, hast du wieder was gelernt. Aber schließen die Augen. Ja, also das ja, ist einfach wichtig, glaube ich. Auch wenn es erstmal als Mama, also mir tut es dann auch immer tierisch weh, natürlich. natürlich. Mhm, Und, das ist so. Ja, das ist schon echt, da müssen wir dann auch durch.
1: Das ist so, ja, absolut.
0: Du sagtest ja, man soll sehen, dass du geschminkt. Geschminkt. Das ist auch mal geil, dass ich sage geschminkt. Geschminkt, das finde ich immer so ein bisschen wie Theater, schminke, wie hey,
1: Fashingschminke. schminke. Sagst du noch
0: mal bitte. Was sagst du? Geschminkt. Also schminken und geschminkt. Ich sage jetzt nicht Styling oder Hair, Make-up so, oder ich mache jetzt dein Make-up mhm. oder ich mache jetzt mhm. dein Lidschatten. Ich schmink dich jetzt einfach mal. Das, das ist gut.
1: <lacht> ja. ja, darf man schon sehen. Hm. Das ist natürlich, fasziniert mich immer, wenn im Theater, haben wir auch Praktikanten und da ist natürlich manchmal schon die Denke, dass wir auch Bühnen, äh, Maskenbildnerinnen haben und nein, wir sind ein kleines, feines Theater. Wobei die Kolleginnen, die deutlich jünger sind als ich dort, mhm. die haben das 1A drauf. Ja? Ah, mhm. oh,
0: okay. Naja, es gibt ja auch viele YouTube-Videos, ne? Die ja, das, jetzt, ähm, das ist richtig, ja schon, wo man das einfach lernen kann, ohne Probleme. Ich, also, ich fange jetzt, fang jetzt an, YouTube-Videos zu gucken. Ehrlich? Ja, das habe ich vorher nie gemacht. Bis, genau, das war auch letztens geil, das war auch bei einem Job, da hatten wir einen, einen Dreh für ein, ein Softwareunternehmen und hatten irgendwie, da mussten die Models oder die Darstellerinnen, Darsteller, mussten ähm, ganz langen Text vom Tele Teleprompter ablesen und mhm. direkt in die Kamera und durften okay. sich jetzt nicht mhm. groß bewegen mhm. und so. Und ähm, die letzte Darstellerin hatte irgendwie nicht verstanden, dass es an dem Tag war und kam halt einfach nicht. Und alle so, wo ist denn die? Und haben dann telefoniert und so. Und dann, ja, ja, sie kommt noch, sie kommt noch. Und dann kam die aber total spät. Oh, Hilfe. Und wir dachten schon, oh Gott, jetzt muss ich da noch Hair, Make-up machen. Jetzt muss da noch alles, ne? ja. jetzt muss ich nur schminken. Und dann kam die und war... Top gestylt. Ja, nee. Mega sah die aus. So gut hätte ich das niemals hingekriegt. Oh, wow. ich, echt, ich dachte, wow. Und alle so, wow. Ja, gut, Die war jetzt auch erst gefühlt 20, hatte eine Top-Haut, war leicht gebräunt, hatte mhm. eine, also war super. Und sah halt vor der Kamera mit diesem Make-up, sah so perfekt aus. Yeah. Und alle, wow. So, Wahnsinn. So, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, manche haben das drauf. Ja, mega. Hat die echt gut drauf gehabt. Und da dachte ich, ja, die hat bestimmt viele YouTube-Videos geschaut.
1: Hm. Aber es fasziniert mich, weil wenn du ausgebildete Massenbildnerin bist, fasziniert mich das, dass du überhaupt irgendwo noch was dazu lernen kannst.
0: Hm. Ja, also dieses ganze Contouring, also das hatte, hatte sie wirklich perfekt drauf. Sie hat sich Bedeutet Contouring? Contouring, ähm, dunkel und hell perfekt mhm. gegeneinander setzen, mhm. dass das Gesicht perfekt mhm. einfach mhm. modelliert ist. Ja, 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 ja. Na? Mhm. So. Und das ist ja das, was die in diesen Videos Verstehen. lernen einfach. Ja. Ne? Und das ist ja, ja das, was Kim Kardashian ja ähm, populär gemacht hat, eigentlich, dieses Contouring. Ach, echt? Mhm. Okay. Ja, und das habe ich jetzt in meiner Ausbildung damals noch nicht gelernt, weißt du. Das hätte ich, muss ich mir jetzt halt
1: selber irgendwie. Ja, ja spannend. Ähm,
0: das war damals auch kein Thema. Mhm. Ja. Also, es war schon.
1: Wie stehen denn eigentlich Männer mittlerweile zu geschminkt werden? Hast du da einen Erfahrungswert? Für den Alltag
0: ist es immer noch ja, ja. kein Thema, kein großes. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du jetzt deine... Ah, ich, ich musste auch schon diverse Vorstände, also von großen ja. Firmen, ja. Banken, ETC, habe ich auch so. alle schon auf meinem Stuhl gehabt. Und selbst die lassen es ganz gut mit sich ja. machen. Ja. Also die springen mir jetzt nicht sofort vom um ja, Stuhl. Ja. Ne? Die genießen
1: mhm. das teilweise ja. habe ich das Gefühl. Ich wollte gerade ja. genau dasselbe sagen. Ja. Also ich hätte nie gedacht... Dass ich jetzt hier sitze und denke mir gerade, ach, lass uns das bis heute Abend weitermachen. Geil. Ja, siehst du? Ja. Mensch.
0: Hättest du dich mal zu deiner Hochzeit doch äh im
1: nächsten Leben, ja. <lacht> Oder ich heirate mal neu wegen dem Schmink. Ja.
0: ja. Einmal nach oben schauen, bitte. Augen nach oben, Augen auf. Was war das jetzt? Das war jetzt ähm, ein Kajalstift. Denn unter den Augen verläuft das ganz schnell. Ne? Also wenn du da nur Puder unter die Augen machst, dann hält es meistens nicht so gut. Oh. Deshalb erst Fett, also Kajalstift Fett, Fettphase, und auf die Fettphase Puder geben. Das fixiert dann wieder, weißt du? Und dann ähm, sollte es etwas länger halten. Gut. Und haben wir gleich genau das gleiche augen make Weiß ich nicht. Ich habe nur gerade gedacht, da habe ich die Farben heute Morgen bei mir auch verwendet.
1: Ja, ne, ne, ne. Du bist die Expertin. Das ist schon auch mal schön zu wissen, dass jemand absolute Expertin ist. Und man jetzt sowieso nicht mitmischen kann, Schrägstrich muss. Genau,
0: muss jetzt nichts tun. Genau. So. Ich glaube, ich klebe dir noch ein paar Wimpern, ein paar Einzelwimpern. Ne. Mhm. Hast du schon mal gehabt? Nee. Nee. Ich guck gerade mal mach mal Augen zu. Du hast, schon, ne, du hast schon ganz gut volle Wimpern von Natur aus.
1: Das ist ja ein Ding. Guck mal, so sehen die aus. Das hast du bestimmt mal gesehen, oder? Ich kenne nur diese sehr künstlichen, die die jungen Mädels aktuell haben. Die ja, aus. diese
0: ganzen Kränze meinst du jetzt. Ne? Dieses... Oh mein Gott. Mm, ja, ja, okay. Ja,
1: ja. Aber so diese, diese sehr natürlich wirkenden jetzt? Nee, kann ich nee? nicht. Okay. Mir ist noch nicht mal aufgefallen, dass mir irgendwas fehlt an Wimpern auch nichts. <lacht> das ist jetzt nur so on top. Wunderbar. Also kennst kennst du die? Ja, ja? Denn wenn Gut. ich das bei mir mache, wird mir Wirklich? Mhm. Ich okay. weiß nicht warum.
0: Dann schauen wir mal. Das mhm. ist jetzt die Wimpernzange. Mhm. Gerade ausschauen. Genau, ich schnapp sie mir
1: jetzt einfach. Wieg sie ein wenig. Das mhm. witzig kann es bei mir nicht machen.
0: Aber wie ihr merkt, ich muss mich auch konzentrieren. Ich rede auch immer nicht. Manchmal, ähm, wenn es schlecht läuft, dann kriegt man ja diese Haut, diese dünne Haut von den Augen. Oh. Mit, mit. Weißt du? Oh. Das ist dann... Ähm, von Mendels
1: es <lacht> ja. wird mir ganz anders. So, einmal nach unten schauen.
0: Ihr lebt aber direkt in Frankfurt.
1: Das kommt jetzt aber an, was man unter direkt versteht. Ähm, Frankfurter Berg ist das. Und das ist neben Eschersheim hatte mal nicht so einen guten Ruf. Richtig, das ist verschrien, Frankfurter Berg, mhm. ähm, aber zu Unrecht, also mhm. das war sicherlich mal eine Gegend, die ähm, ziemlich rough war mhm. und gibt es auch immer noch Ecken. Ähm, aber es ist tatsächlich so eine, eine Hälfte von Frankfurter Berges so spießiges Reihenhausgegend, da findet man uns. Ah, ja, uh, Wirklich? Und, so was gibt es da? Ja ja. ja, ja. Und das ist tatsächlich auch wie auf dem Dorf da. Und die andere Hälfte sind die, die Hochhäuser, die man kennt. Und da wohnen ähm, wohnt Menschen, die einfach sehr, sehr ähm, unter Armut auch zu leiden haben. Auch Flüchtlinge. Ich persönlich mag das total, weil das ist, ähm, das ist die Welt, das ist die echte ja. Welt. Und das Schöne finde ich gerade in der Schule, haben die Kinder einfach auch mit, mit all diesen verschiedenen Menschen zu tun. Und das macht einen riesen Unterschied, ob man in den Nachrichten davon hört, Flüchtlinge, Armut, aber ob man einfach das mal live mitkriegt, dass nicht alle Kinder alles haben. Total
0: wichtig, mhm. weil das gibt es hier eben nicht auf, äh, in Wehrheim ja. auf dem Dorf. Hier ist alles perfekt, ja. jeder hat sein Haus, ja. jeder hat seine zwei Autos, ja, ja. jeder fährt mindestens zweimal bis dreimal im Jahr im Ur in, in Urlaub. Also es ist hier alles andere als normal, finde ich. Also
1: ja, ja. ja, also <lacht> tatsächlich muss ich sagen, wenn ich zurückdenke, gut, damals in meine 80er, 90er Jahre, ähm, aber bis ich wirklich mal jemanden getroffen habe mit andersartiger Hautfarbe, andersartigem Aussehen, da war ich bestimmt schon zehn.
0: Mhm.
1: Ja. Wir hatten Besucher mal aus, aus Afrika, beziehungsweise ein, ähm, ein Großonkel von mir der hatte Besucher aus Afrika und ich weiß, ich war bestimmt zehn Und das mhm. war für mich unfassbar. Mhm. Das wäre für meine Kinder maximal unspektakulär.
0: Ja, ja super. Also das ist toll, ja, dass sie so aufwachsen. Ja, finde ich gut. War. Ja, ich würde es mir auch etwas mehr wünschen für mein Kind. Deshalb ja auch vielleicht die Weltreise. Ja. Ähm, dass oh man ja. da einfach noch ein bisschen mehr sieht von der wahren Welt. auch. Ne? Was
1: schwebt ihr oder euch vor? Wo ihr anfangen. Gut, Weltreise ist ein großes ja, Wort.
0: Ja, ja, klar. Nee, wir würden jetzt erstmal mit dem Camper ähm, in Europa starten wollen. Ähm, und erstmal gucken, wie das läuft. Und wenn es das gut gefällt und das voll so unser Ding ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch noch ähm, also Mittelamerika zum Beispiel würde mich mmh, total interessieren. Oh
1: ja. ja. Oh ja. Mexiko.
0: Ja, Mexiko, auch ähm, Costa Rica finde ich total mhm. spannend mhm. gerade auch. Ähm, ja, also ganz, also ich glaube, die Welt ist so groß, ne, da gibt es noch so viel zu entdecken. Und Europa, ich finde auch allein Europa schon, was es hier alles gibt, was wir alles noch nicht gesehen total. haben. Ne?
1: Schon. Ja, das hat jetzt eigentlich auch Corona nochmal einen vor Augen gehalten, hm. dass man immer so dieses Think Big und Reise weit, aber das ist gar nicht notwendig. Mhm. Wir sind ja ganz große Fans von ganz banalem Bauernhofurlaub. Ja. Ja, also das ist total unser Ding. Die Kinder lieben es, ähm, wir auch. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir beide, mein Mann und ich, Dorfkinder sind und wir gehen mit Freunden, dem vier Mädels, ja, da ist was los. Aber mhm. die gehen morgens raus, die Kids, und die sieht man nicht mehr. Wow. Echt? Es wird auch nicht nach Tablet gefragt, Handy gefragt. Um, Wie ist das? Der eine oder andere, die eine oder andere versucht es mal. Und wenn es dann heißt, nö, na gut. Und oh dann ja. wird weitergespielt. Es ist einfach diese Nähe zum Tier. Mhm. Das genießen die total. Ja.
0: Das glaube ich. Mhm. Ich bin auch auf dem Bauernhof groß geworden. Also ich kann das total nachvollziehen. Mhm. Wir haben es geliebt. Also mhm. Ich, ich denke so gern noch an diese Zeit zurück. Was hatten, hattet ihr für Tiere? Wir hatten eine Schweinezucht, mhm. Geflügelzucht. Ach, echt? Mhm. Wahnsinn. Ein paar Kühe, Pferd, Hund, Katzen. Ja, so also schon viel. Wow. Ja. Total. Ja, und da war es dann auch normal, was, die Türen waren immer offen. Das finde ich so schade, weil wir sind ja auf dem Dorf und die Türen sind eben nicht immer offen. Ja. So, und das hat sich total verändert um, und das stört mich auch total, auch für mein Kind stört mich das, weil damals da konnten einfach die Nachbarskinder, sind einfach rein, hey, alles gut. Ja, ja. haben wir aber auch,
1: auch tatsächlich jetzt da in diesem ah. Stadtteil von Frankfurt, das finde ich so das Herrliche. Also, toll, ja. ja, da wird geklingelt und entweder er oder sie hat Zeit oder nicht, das ist auf jeden Fall eine feine Kiste.
0: Oh, das ist toll, das mhm. ist, also wie gesagt, das haben wir selbst hier auf dem Dorf nicht. So, Also toll, ja. Das ist was, was ich absolut vermisse. Ja. Und dann sind eben auch mal die Schweine reingekommen und sind mal durchs äh, Wohnzimmer nee. gelaufen. Ja, und das waren auch keine kleinen Schweine. Wir reden jetzt von den großen. Also, das ist ja ein
1: Ding. Ja. ja, aber da kennst du dich auch aus, tatsächlich, oder?
0: Ja, also ich musste jetzt so als ich, ich esse ja auch kein Tier. Ja. Und ähm, damals war das natürlich was ganz anderes auf dem Bauernhof. Ne? Da wurden die auch geschlachtet auf dem Bauernhof. <lacht> Und so und das habe ich natürlich als Kind alles mitbekommen, habe es ja. aber damals noch nicht hinterfragt. Ja, ja, ähm, natürlich. Na, das war normal. Ähm, ja, also, schon, da hat man schon viel gesehen, ja, das
1: stimmt. Und seit wann isst du kein Fleisch?
0: Seit 2012.
1: Mhm. Aber ähm. das muss ja für deine Eltern unverständlich sein wahrscheinlich, oder? Oder schwierig ja, zu verstehen. Total. Ja, total. Ja. Ja, ja. ja,
0: ja, also das, ähm, ja, wir werden immer noch... Ähm,
1: Nette, so ja, nette
0: Witze drüber gemacht <lacht> ja, ja. Und, ja. Ja, ja. und wenn dann mein äh, Sohn dann bei den Großeltern ist, ja, kriegst du
1: endlich mal ja, ja. Fleisch bei mhm. uns, ne, mhm. ja, so, mhm. ein ja, schön Würstchen und mhm. so. Und, ja. mhm. Selbe Spiel. Okay. Ja, das ist witzig, meine Tochter, also wir haben unseren Kindern tatsächlich nie Fleisch verwehrt, mhm. ähm, mein Mann und ich sind seit eh und je Vegetarier. <lacht> Und wir wollten aber, dass die Kinder sich selbst entscheiden. Das hat die Frieda und meine Tochter auch irgendwann mal. Und äh, ist überzeugt, Vegetarierin, mehr als ich tatsächlich. Ich esse mhm. dann schon mal heimlich äh, Gummibärchen. Mhm. Sie nicht. Mhm. Und mein Sohn, der ist, äh, der ist zum Schießen. Der lässt sich einfach nicht äh, überzeugen. Wir überzeugen ihn jetzt auch gar nicht mehr. Aber ähm, da ist noch ein weiter Weg. Er guckt dann immer die Würstchen an, weil wir lieben alle Schweine tatsächlich. Wir haben einen Tick mit Schweinen.
0: Wir lieben Schweine.
1: Und dann guckt er die Würstchen an und sagt, ja, ist jetzt schade, ja. War halt auch ein Schwein, ne? Ich sag, ja, schon, aber äh, guten. Dann ist es auch schon wieder vergessen.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist bei Lian genauso. Also der ist auch, oh, pff, der holt sich dann auch immer, also wenn wir einkaufen gehen, dann holt er sich immer so Sachen, ich denke,
1: nein, ja. Geht das Schön, Industrie, ja, abgepackt. genau. Mhm. Ja, was soll ich? Ach, ich ja. Ja. Er weiß es, er weiß, wie es läuft, er genau. weiß, wo es herkommt. Genau. Ähm. Das finde ich auch das Wichtige tatsächlich. Und was er dann macht irgendwann, tja. Ja, richtig. Kommt sie? Mhm. Wie geil, wie geil, am Glück.
0: Wir haben nämlich gedacht, dass wir heute keinen Sonnenstrahl mehr sehen. Und Aber da ist sie. Jetzt ist er da. Für uns liebe es, nämlich mit Tageslicht zu fotografieren ja, und ja. Ähm, der Blitz, den hole ich immer nur raus, wenn es wirklich nicht anders ja.
1: geht. Wie ist das eigentlich mit der Fotografie? Da hast du logischerweise eine Ausbildung gemacht, richtig?
0: Genau, also ich habe es mir natürlich, ich habe angefangen, mir das selber beizubringen, das war damals in Berlin mhm. und bin dann dann nochmal in die Ostkreuzschule <lacht> für Fotografie, die war bei mir um die Ecke damals. Okay. Und, ähm,
1: Ist das eine Schule, die man kennt oder war die einfach bei dir? Am
0: ja, ja, die kennt man. Also okay. Viele Fotojournalisten zum Beispiel ja. kommen von dieser Schule. Okay. Also Eher journalistische Arbeiten ähm, kommen daher. Mhm, mh. Auch viel Kunst, also Kunstfotografie, Inszenierung und journalistische Sachen eben. Und da habe ich eben zwei Jahresseminare gemacht. Ähm, bei zwei verschiedenen, bei ähm, einmal Andreas Mühe. Die kennt man vielleicht noch von... Anna-Maria Mühr ist seine Schwester, Schauspielerin. Mhm. Ähm, Ulrich Mühe, sein Vater, Schauspieler, leider sehr früh Doch verstorben. Da glaubt
1: mir jetzt tatsächlich was. Ja, ja. Genau,
0: das, Le was ist das? Leben der Anderen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. das
1: Leben der Anderen. Wollte ich, ja, ja, naja, ja. klar. Das mhm. genau. ist gar nicht so ewig her, dass der verstorben nee, ist. Nee, das stimmt. Ja. Genau, und
0: er und sein Sohn eben Fotograf. Mhm. Ähm, und dann noch einmal bei dem Sven Marquardt, den kennt man wenn man mal im Berghain war in Berlin, in diesem Techno-Club. Ja. Also Berghain sagt mir was, aber das, das war es dann auch. Er ist so der Türsteher vom Berghain. Wow. Der sieht so ganz gefährlich aus. Nee. Ja, super gefährlich. Ist aber echt ein cooler Typ und ist so ein, ist so ein Ostfotograf. Der hat damals schon zu Ostzeiten, ähm, hat er wirklich schon seine Karriere gemacht, immer nur schwarz-weiß, immer nur analog fotografiert. Mhm. Und... Ähm, auch sehr düstere Bilder, mhm, mhm, mhm. viel religiöser Hintergrund und so und auf Friedhöfen und so, so ganz. Krass. Mhm. Krass. Und genau bei den beiden, es waren so zwei Kontraste. Aha. Genau, ja. Und Wie spannend. Ja. Genau, und da habe ich angefangen und da habe ich immer so in die Modefotografie gepusht und habe mal geschaut, mhm. also nachhaltig, also Fair Fashion Aha. Fotografie. Ähm, da ein bisschen was gemacht und habe mich dann so ein bisschen durchgetestet, ne? was, was so gut funktioniert für mich, wo mhm, so meine, m -m. meine Passion liegt und ja,
1: genau. Und bin dann irgendwie bei den
0: Porträts äh, hängen geblieben, mhm.
1: ja. Aber es klingt, als ob du dir stets treu geblieben bist, im Sinne von, was möchte ich tun? Was macht mir Spaß?
0: Ja, immer. Mhm. Es ging immer nach Spaß bei mir. Mhm.
1: Tatsächlich nie mhm. nach, äh,
0: wo gibt es am meisten ja. Geld, sondern, ja, ja, ja. Ja was wollen meine Eltern? Mhm.
1: Ja. Genau. Weil das finde ich tatsächlich schwierig, ja, heutzutage, ähm, sich selbst treu zu bleiben.
0: Ist das so? Also ich kann mir es gar nicht anders vorstellen, aber doch, also
1: gerade weil, also in, schon als Kind war, habe ich gespürt, wie, wie leistungsorientiert gerade meine Familie war, das ist schon so ein bisschen scharfe, scharfe Häusle bauen? Mhm. Und da war Freude und Spaß war jetzt eigentlich nicht so das Thema, okay. ähm, mhm. sondern guck, dass du was wirst.
0: Mhm.
1: Ja. Und da wurde auch Schauspielerei, ähm, also das war ein Unding, das, das war brotlose Kunst, Fotografie, Malerei. Ja. Das war, es ging gar nicht. Ich glaube, das würden die heute noch unterschreiben. Das, das, was soll das? Das ist doch kein Job. Aha, ja. Ach, auch dieses Training, Coaching die gucken mich immer an wie Autos. Also das ist Was machst du denn da? Ja. Du
0: erzählst anderen Menschen, wie sie es besser machen Ja, können, genau. Oder? Ja,
1: ja, ja die, ich glaube schon, da ist irgendwie keine Ahnung. Und daher habe ich mich tatsächlich habe ich dieses Studium gemacht, BWL oder International Business Management. Mhm. Ähm, weil ich aber auch einen starken Drang hatte, autark zu sein. Und da war natürlich, so traurig es ist, aber um autark zu sein, bedarf es Kohle. Definitiv. <lacht> und das habe ich natürlich dann geschafft, autark zu sein. Also mit, mit 19 war ich weg und frei. Aber habe es zum Glück und da bin ich wirklich dankbar geschafft, so die Kurve zu kriegen dass ich jetzt wirklich auch Dinge mache, die mir wirklich nur Freude bereiten. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist toll. Ja. Also ich finde, das ist der Schlüssel eigentlich auch zum Erfolg dann im Endeffekt. Ja, schon. weil sonst Würde ich, würde ich mal
1: zustimmen, ja. Die Augen schließen. Und äh, Shiro, was mhm. bedeutet Shiro? Shiro,
0: es ist ähm, die weibliche Form von Hero, also von Held.
1: Das, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist eigentlich total offensichtlich, wenn du es sagst. Ja. Das ist total offensichtlich. Ja. Und ich kam jetzt nicht drauf.
0: Ja, die Shiro. Ähm, ja, so ein Begriff, ich weiß gar nicht, der kam jetzt die letzten Jahre immer mehr rein. Und ähm, wir waren ja damals auch zu dritt, wir haben ja zu dritt gestartet. Aha. Mhm. Und dann wurden es immer weniger. <lacht> Und äh, ja, ich bin jetzt übrig, beziehungsweise meine, meine Kollegin, also die eine studiert jetzt Jura. Mhm, ähm, ach nee.
1: Mhm, auch voll die, die Künstlerin. Voll die, ja, ja. Aber hier, weißt du, was, was ja, ja. du mit anfangen? Jura. Genau, da hat sie sich
0: auch gedacht. Sie so, okay, jetzt ist genug mit Kunst und ähm, Design und so. Eigentlich Modedesignerin.
1: Ich studiere jetzt Jura. Ja, so, ich brauche jetzt ja, ich was, was Handfestes. So. Absolut. Mhm,
0: war so ihr Motto. Genau. Ah. <lacht> ist okay, gut, dann viel hätten? Spaß. Ähm, ja. Cool. Ist happy, ist irgendwie kann sie damit gut. Cool, ja. Ähm, und die andere, die ist auch sehr straight an ihrer eigene, also wir haben zusammen eine um, Influencer-Marketing-Agentur mhm. aufgebaut. Mhm. Ähm, ich habe dann aber gemerkt, Influencer-Marketing, also wir haben immer geschaut, dass wir mit nachhaltigen Menschen, also mit nachhaltigen Influencern arbeiten mhm. und auch nachhaltige Marken mhm. repräsentieren. Mhm. Dennoch war das nicht meins. So.
1: Yeah, yeah. Und habe
0: dann gemerkt, nee. Irgendwie wollte ich was anderes und irgendwie geht das jetzt mhm. in eine komische Richtung mhm. hier und dann habe ich gesagt, mach das doch einfach alleine weiter und ich mache hier mein mhm. Ding, was mhm. ich eigentlich wollte mhm. weiter mhm. und dann ist das auch auseinandergegangen und Shiro ist eben dann bei mir geblieben
1: Verstehe. und äh, mhm. ja,
0: so, also ganz spannend und äh, ja, also es hat ja einfach auch was mit Empowerment zu tun, klar, was jetzt ja. auch, ne,
1: überall Thema ist nach wie vor.
0: Ja, umso mehr, und, mehr wundere
1: ich mich gerade über mich selbst, dass mir das jetzt nicht bewusst war, Shiro. <lacht> Weil ich, ich bin immer die Erste, die schreit hier, wenn es um Feminismus und Empowerment geht. Ja. Deswegen, ich äh, bin gerade äh, baff und ein bisschen peinlich berührt. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Aber das heißt ja, dass das Wort noch gar nicht so etabliert ist, wie ich ja, vielleicht oh, dachte. das liegt an mir, ja? das ist jetzt die Frage.
0: <lacht>
1: ja. ja, ich dachte aber, als witzig, da ist noch so eine andere Begrifflichkeit, die jetzt so, ähm, bilde ich mir ein in aller Munde, das ist aber eben, wie sich jetzt rausstellt, wohl doch nicht. Das Mental-Load-Thema. Mhm. Sagt es dir was?
0: Mental-Health kennst du? Ja, nee, siehst du? Nee, Mental-Load kenne ich auch noch nicht so. Nee. Sag mal.
1: Also Mental-Load ist ähm, eine Begrifflichkeit, die eigentlich äh, in Amerika wurde die, glaube ich, so ein bisschen etabliert. Und es geht darum, wie viel Frauen ähm, an unsichtbarer Arbeit leisten. Heißt wenn es jetzt, ich sage jetzt bewusst Frauen, weil es sind nicht nur Mütter, aber wenn ich es jetzt auf Mütter beziehe, mhm. bedeutet das, wir stehen morgens auf und sehen, oh, die Turnschuhe sind zu klein. Ähm, dann schreiben wir auf, okay, Turnschuhe. Dann fällt uns ein, oh, äh, der Freund äh, Unseres Sohnes hat Geburtstag. Oh, wir brauchen noch ein Geschenk. Mhm. Wir sollen auf Geschenk besorgen, machen das dann auch am Nachmittag. Die Schuhe haben wir auch schon neben Müsli-Essen bestellt, mhm. online. Mhm. Ähm, dann gehen wir hoch ins Kinderzimmer und sehen: Oh nein, das Bett, das muss noch überzogen werden. Alles klar, machen wir das auch. Und irgendwann, wir ziehen das den ganzen Tag so durch: mhm. Mhm. <lacht> Hausaufgabenbetreuung, äh, Seelsorge, äh, weil wieder irgendwie irgendwo ausrastet. Und irgendwann ist 22 Uhr. Wir sind leichenblass, mhm. sind fix und alle und denken aber, ey, so ein Tag, wir haben nichts geschafft. Mhm. Weil all diese Dinge, die wir so nebenbei machen, nicht sichtbar gemacht werden. Mhm. Weder von uns, also wir sind ein bisschen selber schuld, die, mhm. die unsichtbare Arbeit machen. Aber es wird einfach nicht so richtig unter Arbeit, es wird nicht als Arbeit eingeordnet, definiert. Und tatsächlich kenne ich das, dass ich an einem Wochenende, an einem Samstag fix und alle bin abends, weil ich das Haus geputzt habe, weil ich mich um die Kinder gekümmert habe, mit Hausaufgaben und dies und das. Mein Mann ist ganz aktiv ebenfalls, aber ich bilde mir ein, immer noch mal eine Runde mehr zu sehen, mhm. was gemacht werden muss. Und das ist ein, also ein ganz großer Begriff, wie komme ich runter, wie kann ich diesen Mental Load ein bisschen mehr abgeben, an wen auch immer. Wenn wir jetzt von Mutter sprechen, dann eben an Partner, Partnerin oder anderes Elternteil. Ja, und es sichtbar machen und einfach sich selber auch mal bewusst sein, hey, ich habe ordentlich was gerockt heute. Ja, ja ich, okay, jetzt
0: weiß ich genau, was du meinst. Mhm. Dazu habe ich letztens eine ganz spannende Reel gesehen, von einem Mann allerdings mhm. aufgenommen, mhm. der so den Kinderwagen geschoben mhm. hat. Ich glaube, der heißt Walking Dead. Walking Dead als Dad, nicht als ja, Dad. Ja, ja, ja. Das sagt mir irgendwas. Das ja, ja. genau. Und der hat eben irgendwie den Kinderwagen so geschoben, hat währenddessen so erzählt, so irgendwie Leute, ähm, Haus, ich mache Haushalt und Kind. Was heißt das eigentlich? Hast halt ein Kind machen. So, und dann hat er halt aufgezählt. Ich sitze jetzt eigentlich im Büro, mache meinen Bürojob, mhm. versuche aber nebenbei noch Familienreisen zu buchen, Zugtickets mhm. genau. zu buchen, das zu Richtig. machen, dies zu machen. Richtig. Nebenbei koche ich noch, putze ja, genau. noch ein bisschen die Wohnung und kümmere mich noch um das Baby oder so, ne? Und das wird eben alles nicht ja, gesehen. absolut. Und das wird auch nicht bezahlt.
1: Nein, das ist der so. Punkt. Ja. ja, ja, und das ist tatsächlich die Bewegung, die jetzt... Es gibt eben eine, ähm, eine Autorin, eine deutsche, ich habe jetzt aber ehrlich gesagt ihr Namen vergessen, die ist... Ähm, Total angesagt aktuell. Die hat ein Buch geschrieben, das da heißt, die Frau fürs Leben ist nicht Mädchen für alles.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was ich total mag an diesem Buch, ist, dass es eben nicht um Man-Bashing geht, also dass man sagt, Männer sind Schweine, die kriegen sie gebacken. Das ist nicht ihr Ansatz, den könnte man fahren, aber es ist wenig äh, konstruktivistisch an der <lacht> Stelle. Ähm, sondern dass sie das aufzeigt, dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Das fängt von, von Kindesbeinen an, dass die Mädchen mit den Püppchen spielen und die pflegen und hegen ihre Püppchen. Und die Jungs spielen zwar mit den Autos, was ja absolut fein ist, aber die spielen eher ähm, schnelle Autos, große Autos. Und die könnten ja eigentlich in der Theorie, könnte man ja sagen, was mit dem Auto in der Werkstatt, hast du das Auto geputzt, jetzt als, als übertriebener und flapsiger Vergleich, aber mhm. das Thema kümmern, pflegen, hegen, ist weniger präsent bei den Jungs, von vornherein. Und das, das wird immer mehr, mhm. aber war vor Jahren <lacht> kein Thema. Ja. Mein Sohn guckt aktuell gerne Knight Rider mhm. Und es ist ein absoluter Schocker, wenn ich das jetzt mit 41 gucke. Damals als Kind war das für mich das normalste der ja, David Hasselhoff, der Mann. Ja. Die Frauen, alle großbusig, wunderschön, gar kein Thema, aber das war's. Also können tun sie eigentlich nichts. Und meine Tochter das war gestern total schockiert. Guck dir das mal an, so. Mama, wie die aussehen. Ähm, und der ganze Busen hängt da raus. Und warum haben die denn nichts an? Und wie geht der mit denen um? Wo ich gedacht habe, irre. Als ich so alt war wie sie, war das vollkommen unspektakulär.
0: Mhm. Ja. ja, war kein Thema. Ich habe es auch geschaut. Ich weiß es auch noch. Ja, Immer bei Oma und Opa haben wir immer Night Rider geguckt. Genau. Mhm.
1: Und witzigerweise, meinem Sohn fällt es aber nicht wahnsinnig auf. Ja,
0: okay. Wobei der natürlich
1: auf den Held fokussiert ist. Auf ja, den ja, klar, Haus. klar. Ja. Ich glaube tatsächlich, die, 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 die Mädels interessieren ja absolut null. Gut, das ist ja erst neun. <lacht> <lacht> aber er ist aber da auf den Held jetzt fokussiert. Aber unbewusst bestimmt. Wahrscheinlich, weißt du? das ist nämlich der Punkt. Ja. Und deswegen hat auch meine Tochter aber gestern besorgt, gesagt, nicht, dass der Anton jetzt ein ganz falsches Bild von uns Frauen und Mädchen ja. bekommt. ja. Dann habe ich gelacht und gesagt, das ist schon ein valider Punkt, aber in unserer Familie wird er das nicht. Ne? <lacht> <lacht> Solange ich seine Mutter bin. Okay. Wow. Ich habe mich noch nicht gesehen.
0: Du hast mich noch nicht gesehen? Nee, okay. ich, ich das mal Am besten gehst du zu dem Spiegel, ja. weil dann wird das Licht noch ein wenig natürlicher. Ist. So, und dann schaust du dich mal an. <lacht>
1: Cool. <lacht> kurz muss ich denken, wer ist das denn? Oh, das bin ja ich. Aber fällt mir total gut, ja. Aber es ist, es ist schon so, dass ich kurz denke, huch. Anders. Mhm. Anders als du dich, äh, mhm. ja. Aber mega. Ja, vor allem das mit den Limpfern. Ja,
0: ich überlege, ich tusche die, glaube ich, noch einmal nach, noch ein zweites Mal. Dann kommen die noch
1: besser zur Geltung. Ja, aber es ist spannend, was man für ein Verständnis hat von sich schminken. Gell? Also, das, was ich mache, ist wie gesagt einmal Kleister drüber. Das, was du machst, <lacht> ist, ist anders. <lacht> ja, für alle, die jetzt zuhören, ich sehe wirklich sensationell aus, muss ich jetzt gerade mal sagen. Aber <lacht> oh. ah. ungewohnt, deswegen mhm. bin ich so verwirrt. Mhm. Und ich wollte mich jetzt auch nicht selbst loben, wenn ich sage, ich sehe sensationell aus. Also ich wollte mir lieber loben an der <lacht> Stelle.
0: Vielen Dank. <lacht> dann können wir jetzt ja loslegen. Mit dem Shooting. Okay, vielen Ach, was Dank. Super. Vielen Dank, Sandra. Für oh, dein dann, Interview. Ja. Ähm, dass du dabei warst. Und wir schauen mal, ob alles drauf ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie lange es ist. Wie lange haben wir geredet? Bestimmt eine Stunde, oder? Also,
1: voll. Okay, dann. Ähm, also, wenn jetzt noch jemand zuhört an der Stelle gut ab.
0: <lacht> ciao ciao ihr Lieben. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro, jetzt!